0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Bonjour à tous, c'est David. Encore une fois, super heureux de tourner un nouvel épisode pour Le Corner. Aujourd'hui, on a encore un invité de prestige. On reçoit Gauthier Curtil de chez France Télé. Salut Gauthier. Salut David. Et euh, on sera aussi accompagné de mon éternel compagnon, Samuel. <rire> Salut Samuel. Salut messieurs. Hello Samuel. Du coup, aujourd'hui, le but, c'est de, de parler de France Télé, plutôt du côté sport et digital. Bon, ça ne change pas trop de nos sujets d'habitude, vous allez dire. Euh, mais là, c'est assez intéressant aussi parce qu'on va parler du coup d'une chaîne publique, de nouveaux enjeux. Euh, nous, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. On a pu parler de, 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 voilà, de la stratégie en termes de contenu, en termes d'innovation de, de, aussi que peut avoir France Télé dans le sport, mais pas que. Euh, donc, on va avoir pas mal de sujets ensemble à voir. Ça va être super. Et avant tout, est-ce que, Gauthier, tu pourrais te présenter pour nos auditeurs Bien volontiers. Alors, Je suis Gauthier Curtil, euh, donc je suis
1: euh, responsable numérique de France TV Sport depuis 4 ans maintenant. J'ai un background euh, pas forcément euh, lié au sujet sport, parce que moi j'ai fait une, une fac de droit à une école de commerce. Euh, et donc je suis aujourd'hui en charge de toute euh, euh, la stratégie numérique euh, pour euh, les, les contenus sportifs du service public. Et le sport par hasard ou c'était déjà un objectif d'arriver dans ce secteur alors, complètement par hasard, euh, risque de décevoir certains. Euh, alors, je m'éclate sur ces sujets-là, mais c'est absolument euh, pas une. Euh, Ce n'était pas une ambition à la base pour moi. Euh, euh, j'ai vraiment un, une casquette de, de stratégie numérique. Je, je viens du monde de l'info avant, puisque j'ai travaillé pendant 7 ans pour euh, France 24 et RFI, euh, et donc sur les enjeux
0: numériques d'une chaîne d'info, notamment sur euh, le marché africain. Quand tu dis que tu as fait droit, puis euh, ensuite euh, une, école, une école de commerce, euh, sur le droit, ça t'aide aujourd'hui dans ton métier quand on sait que, par exemple, les droits digitaux vont être de d'autres façons, par exemple Oui, enfin, sur certains sujets, même si j'ai pas été plus loin qu'une licence de droit. Mais effectivement,
1: il y a certains sujets, notamment sur, sur, sur le cadre juridique, sur les, les droits d'exploitation euh, et sur euh, un certain nombre d'enjeux. Là, on est sur les, les, les interprétations de, de, de quatre forces majeures avec la pandémie et savoir comment est-ce que on peut ou pas revenir sur certains contrats d'exploitation euh, suite à ce qui se, ce, la crise sanitaire qui se passe en ce moment. Donc sur certains sujets, euh, ça peut m'aider, mais je suis accompagné de juristes sur ces sujets-là.
0: D'ailleurs, tu dis que tu es accompagné de juristes. Du coup, tu peux nous expliquer un peu comment ta division euh, fonctionne et quel est ton rôle au sein de cette division exactement Alors moi, j'appartiens à la direction du numérique euh,
1: et euh, donc je suis mandaté donc, par la direction du numérique pour aller... Euh, Prêcher la bonne parole digitale au sein de l'unité de programme sport, donc il y a une direction des sports, euh, qui est essentiellement composée de journalistes et de, de gens de la prod, donc de techniciens. Et donc l'idée, c'est que euh, j'accompagne je, 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 les sports avec une équipe, avec des budgets euh, qui permettent de euh, transformer l'offre numérique de France TV Sport, la penser différemment euh, d'un point de vue produit, d'un point de vue marketing, d'un point de vue distribution d'un point de vue éditorial également. Donc il y a une, une quinzaine de personnes qui sont dédiées à accompagner ces sujets-là, des métiers assez différents, des métiers autour du produit, donc des, des développeurs, des, des PO, des UX, des UI, des social media managers, des motion designers et des chefs de projet qui ont une casquette très transverse et qui, qui ont pour mission de coordonner les stratégies numériques des grands événements. Donc, on a par exemple un chef de projet dédié à Roland-Garros qui pendant six mois va travailler sur la façon dont on va opérer, une, on va opérer un tournoi de Roland-Garros sur le numérique, sur
0: tous les maillons de la chaîne. Et tu as des équipes où c'est mutualisé en termes de ressources C'est-à-dire que toi tu es dans le sport, mais est-ce que c'est mutualisé avec je sais pas, le cinéma, les séries, etc
1: alors euh, c'est une bonne question, euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui est en train d'arriver sur la partie produit, donc l'idée c'est que l'offre le, le, produit de France Télévisions soit euh, euh, uniforme, soit vraiment pensée euh, euh, en s'affranchissant de la thématique, euh, et donc euh, c'est pour ça qu'on a opéré pour certains, je ne sais pas si vous l'avez regardé, le Tour de France et Roland-Garros euh, en 2020 cette année, euh, l'essentiel de notre audience vidéo c'est c'est joué sur France.tv, donc l'idée c'est qu'on capitalise sur les, les principaux hubs de la maison euh, et que France.tv qui est la grosse plateforme vidéo porte euh, l'essentiel de l'offre sport euh, sur le web, ce qui n'était pas le cas les précédentes années puisqu'on avait un site web France TV Sport qui était assez puissant mais qui était très événementiel, donc qui était très puissant euh, pendant les événements sur lesquels on a les droits. Euh, et qui, hors événement, euh, qui donc, hors événement, a vocation à traiter de l'actualité sportive, était moins puissant. Et donc, euh, La présidente Delphine Ernot a opéré un, un changement drastique de stratégie il y, a, il y a un an, il y a deux ans maintenant, en considérant que euh, le sport n'était pas un des, des, des grands piliers de France Télévisions et qu'il avait vocation à vivre euh, au sein de la plateforme France.tv pour ce qui est de son offre vidéo et au sein de la plateforme France Info pour y ait son offre d'actualité sportive, euh, hors vidéo, euh, et avec l'ambition, l'objectif de maintenir une application France TV Sport pour les fans de sport les plus engagés, euh, qui peuvent suivre et l'actualité, euh, mais également leurs événements euh, vidéo.
2: Et toi, justement, de ta perspective, le fait d'avoir été réintégré pour la première fois à France.tv, directement plutôt que sur euh, une chaîne France TV Sport éditorialement et dans l'histoire que tu vas raconter autour du sport d'un point de vue numérique quelle est ton opinion là-dessus on en avait parlé avec Canal qui disait bah, c'est génial la, la, la puissance MyCanal et à la fois des fois le, le côté application stand-alone ça te permet d'adresser la problématique sport beaucoup plus euh, Précisément, selon les besoins des, des, des utilisateurs. Quelle est ta perspective, toi, là-dessus
1: bah, C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que euh, c'est à double tranchant. Euh, on a la, la, la chance et la force euh, d'une grosse plateforme mass-média comme France.tv. Donc, on sait que nos contenus sport vont être euh, consommés par des gens qui ne seraient pas forcément venus nous voir sur France TV Sport. Euh, là, en ce moment, les gens consomment la série 10% sur France.tv. On sait qu'on va avoir des fonctionnalités de rebond, de recommandations qui vont inviter les gens qui viennent consommer euh, euh, de la série ou de l'entertainment, à aller consommer du sport. Et donc, on sait que c'est un cercle vertueux et que in fine, ça va porter nos audiences vidéo à la hausse. En revanche, euh, ce qui, moi, m'a semblé plus compliqué à mettre en place, et ce qui, aujourd'hui, n'est pas parfaitement réussi, et donc c'est un de nos gros objectifs, pour Tokyo 2021, c'est d'avoir un, un maillage hyper pertinent entre eux, ces deux grosses plateformes pour que les gens qui sont fans de, par exemple, de rugby, on a le tournoi Destination sur lequel on est en train de travailler sur notre offre qui qui va se passer euh, au mois de février. Euh, L'idée, c'est que tu puisses avoir euh, ta vidéo web sur une plateforme, euh, tes articles et euh, tes calendriers, tes classements sur une autre plateforme et qu'il y ait un maillage pertinent pour que les internautes qui soient fans de rugby euh, puissent facilement jumper d'une plateforme à l'autre euh, que... enfin, en, en favorisant une expérience utilisateur fluide. Et aujourd'hui, euh, ce n'est pas hyper abouti. Et donc, c'est des sujets sur
0: lesquels on est en train de continuer à travailler. C'est marrant parce que tu as dit que le sport n'était pas un des... Piliers de France Télé aujourd'hui, quels sont les piliers du coup de France Télé Parce que tu, tu me dis ça, moi ça m'interpelle un peu parce qu'il y a Roland-Garros, il euh, y a le Tour de France. Enfin, ça représente des heures de programme, enfin, c'est quand même énorme en termes de quantité d'heures de programme et surtout de live en plus. Alors oui, c'est énorme. Euh, pour vous donner une
1: stat, hein, on a 1000 heures de programme sport par an. Sur France Télé, euh, télévision, quels que soient les canaux. Et on, a, on exploite, nous, sur le numérique, sur nos plateformes numériques France Télé Sport, 6 000 heures. Donc on a une profondeur de contenu bien plus profonde sur le numérique que sur, le, euh, sur la télé. Euh, ça, c'est le premier point. Et euh, pour revenir sur les cinq piliers euh, fondamentaux du groupe euh, France Télévision, qui, euh, euh, qui ont été dessinés par Delphine Ernotte la présidente, euh, le sport était en ballottage. Il n'a pas été retenu parmi les cinq piliers. Donc euh, euh, la jeunesse. L'information, la vidéo, les régions et l'outre-mer ont été considérés comme les cinq piliers du service public. Euh, il ne faut pas oublier qu'une euh, des ambitions, une des missions du service public, c'est aussi d'aller euh, promouvoir euh, à Saint-Pierre-et-Miquelon euh, euh, des programmes, euh, de faire en sorte que France 3 Bretagne ou France 3 Corse ait une offre euh, broadcast et numérique puissante. Euh, le site France Info, n'en revenons pas. Enfin, ça reste euh, un des top 3 Médiamétrie avec euh, le Figaro et... Et, euh, et le monde et puis euh, l'offre France.tv qui est une grosse plateforme de replay euh, qui est vraiment le, le réceptacle de tous les contenus vidéo de la maison euh, et aussi une plateforme très puissante et donc l'idée c'est que le sport vienne s'accoster à ces deux grandes plateformes pour euh, capitaliser dessus.
0: Et j'ai vu que cet été pendant le Tour de France il y avait une enquête, enfin une consultation sur les médias publics qui étaient proposés euh, à la population euh, pour savoir un peu ce que les gens attendaient du service public justement en termes de contenu on parle, bah bon, tu as parlé de la Covid tout à l'heure euh, sur l'éducation, voilà, ce qu'on peut, qu peut mettre en place ou des choses comme ça euh, est-ce que quand vous avez déterminé ces piliers c'est justement lié à des consultations et lié à ce que les utilisateurs et les français euh, vous ont fait comme retour
1: oui alors euh, je, je, c'est pas moi qui ai travaillé sur ces, ces cinq piliers mais euh, en tout cas ce qui est certain c'est qu'on on essaye d'être euh, d'inculquer une culture du data-driven et d'être le plus sensible au retour utilisateur. On a des, des liens très privilégiés avec nos téléspectateurs, nos internautes, et donc euh, on les sollicite très régulièrement euh, par le biais de sondages, par le biais d'études. Euh, et donc on a, on a un vrai retour du, du marché sur ces sujets-là. Euh, donc oui, je te, je te confirme que c'est des sujets qui ont été... Euh, euh, pas euh, arbitrés de façon unilatérale, mais qui ont été vraiment arbitrés euh, enfin, en sollicitant le, le marché français. Puisque je rappelle que France Télévisions est essentiellement financée par la redevance de l'audiovisuel public. Et donc euh, France Télévisions est essentiellement financée par,
0: par les Français. Et ce financement, euh, donc il y a des budgets à gérer. c'est pas compliqué aujourd'hui de garder des droits comme Roland-Garros, comme le Tour de France quand on sait qu'il y a des offres, alors on ne va pas parler de, forcément de l'actualité, mais il y a des offres qui peuvent dépasser maintenant le milliard, ce n'est pas compliqué de garder encore la propriété de ces, ces événements Alors si, euh, c'est très compliqué, je te le confirme. Hein, on est
1: dans un marché euh, du droit sportif hyper concurrentiel. Euh, vous avez suivi sur les sujets euh, Media pro mais euh, globalement, il euh, y a une, une surenchère des droits euh, au global sur le marché européen, des droits sportifs, de l'achat des droits sportifs sur le marché européen. Et puis, il y a aussi la, la, la complexité du marché français qui est, qui est considéré comme un des marchés les plus concurrentiels d'Europe avec quatre ou cinq acteurs de pay TV. Et pourtant, France Télévisions reste en Europe, je crois, un des broadcasters publics qui a le plus de droits gratuits d'événements sportifs euh, je crois qu'on se tire la bourre avec la BBC, mais c'est important aussi que le, 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 le contribuable français, ou enfin, l'internaute, le téléspectateur en ait bien conscience, euh, ça veut dire qu'on a quand même une, une très grosse offre euh, d'événementiel vidéo, hein, euh, pour en revenir sur les principaux, le Tour de France, Roland-Garros, les Jeux Olympiques, le Tournoi Destination, euh, et donc euh, on essaye habilement d'avoir de, de, des, 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 des logiques très héroïstes sur ces, sur ces événements sportifs, en euh, travaillant sur des modèles économiques publicitaires ou des modèles économiques euh, via des FAI. Euh, mais effectivement, euh, nos contenus sont euh, libres de droits, libres d'accès euh, et donc ils sont accessibles à tous. Et donc c'est aujourd'hui assez difficile de se positionner euh, sur des gros appels d'offres, notamment sur le foot où on est très très vite dépassé. Euh, on a encore des droits sur la Coupe de France. Euh, on avait ces dernières années des droits sur la Coupe de la Ligue. La, la Coupe ayant disparu, on n'a plus que la Coupe de France et on a un peu de,
0: de droits sur euh, le foot féminin également. Et quand tu parles de ROI, euh, l'objectif est d'avoir un retour sur investissement. Comment fonctionne le raisonnement autour du retour sur investissement chez France Télé, qui est une chaîne publique alors justement une chaîne euh, tu as parlé d'acteurs de Pay TV, on parlait de Canal, de Bein Sport en France par exemple. Ils ont un moyen un autre moyen de gagner de l'argent, c'est la souscription. Vous vous n'avez pas ce moyen-là, vous avez la redevance télé en en contrepartie. Comment voilà, comment dressez-vous le retour sur investissement sur un événement
1: alors, euh, c'est assez difficile, à vrai dire. Euh, on, on a des, des, des OKR, des KPI, enfin, y a, y a, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, on a des indicateurs de performance sur la monétisation. On travaille main dans la main avec les, les, les équipes commerciales de la régie publicitaire, de France Télévisions Publicité. Euh, on sait qu'on euh, a, notamment sur le numérique, des vraies ambitions pour aller faire un chiffre d'affaires pertinent avec des, sur, la, sur la partie publicitaire, mais avec l'idée étant de trouver un, un, un bon équilibre Trouver la bonne ligne de crête, hein, pour prendre l'expression du gouvernement euh, des dernières semaines, euh, entre une expérience utilisateur fluide et un certain nombre de, de leviers publicitaires. Donc trouver des formats qui sont le moins intrusifs possible, et moins agressifs possible. L'idée, c'est plutôt de descendre euh, la durée du pré-roll avant d'accéder à un live euh, et de travailler sur des formats In-content euh, qui permettent de monétiser, de valoriser des annonceurs euh, au sein des, au sein des, du flux de contenu directement. Euh, on a lancé pour la première fois sur ce Roland Garros 2000, 2020 euh, de la DAI, donc de la DAI, c'est de la dynamique ad switching, euh, ad insertion, euh, en, en faisant de la, la de la, de l'envoi de publicité mid-roll au sein d'un flux. Donc quand on exploite un flux numérique, par exemple sur Roland Garros, pour ceux qui voulaient suivre le cours. Euh, euh, le cours Langlen dans son intégralité, euh, à chaque changement de côté, on avait un petit opérateur qui envoyait manuellement... Une, une publicité midroll. roll Donc l'idée, c'est de pouvoir monétiser au mieux nos inventaires euh, en, en proposant des formats les moins intrusifs possibles. Et euh, notre objectif pour Tokyo 2021, dans, dans une dizaine de mois, euh, c'est de pouvoir proposer de la, de la DAI de façon automatique sur un certain nombre d'épreuves, un certain nombre de flux, euh, pour pouvoir euh, avoir un, un retour sur investissement euh, sur ces achats de droits qui sont, euh, je ne connais pas les détails, mais qui, sur lesquels, à mon avis, on n'est pas hyper rentable euh, ça reste, ça reste c'est pensé pour un écosystème global France Télé euh, et donc on n'a pas juste du ROI purement euh, sur un événement
2: ouais, c'est ce que j'allais dire parce que fondamentalement si les chaînes privées n'y vont pas c'est que vous avez aussi cet avantage de pouvoir capitaliser d'une manière différente sur ces contenus là en n'étant pas forcément profitable, parce qu'on sait que le sport, c'est quand même profitable, et c'est plutôt euh, la tête de gondole qui fait que derrière, on capitalise sur ces autres euh, sujets. Donc vous, c'est exactement la même démarche que les chaînes privées, et c'est potentiellement pour ça aussi que les chaînes privées ne ouais, viennent pas trop vous concurrencer. Tout à que...
1: fait, tu sais, moi je pense toujours à l'exemple de la Coupe du Monde 2018 pour TF1, euh, qui euh, expliquait, le, le patron de TF1 expliquait que euh... Ça n'a pas été un événement rentable mmh. pour le groupe TF1, alors même que les Bleus ont été champions du monde et qu'ils sont, ils sont allés jusqu'à la finale. Euh, et donc, euh, imaginez, imaginez ce que ça, ça aurait pu être si les Bleus se laissaient sortir en huitième. Ouais. Euh, donc, pour le groupe TF1, c'est comme tu le dis, Samuel, c'est une tête de gondole. C'est vraiment euh, c est, c est un, du contenu premium pour des prises de commerciaux, pour des prises de marketing qui drive une audience, une, une audience qui
0: vient en seconde main. C'est intéressant et on a parlé de monétisation. Un peu moins de fonctionnalités aussi pour l'utilisateur. Tu, tu l'as dit à plusieurs reprises, le but c'est aussi d'avoir la meilleure expérience possible pour l'utilisateur. Ça reste quand même ça l'objectif. Quelles sont justement les, les fonctionnalités de la plateforme euh, dont vous êtes fier Quels sont les nouveaux types de contenus que vous mettez à disposition Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur, sur où vous en êtes aujourd'hui euh, Oui, bien sûr. Alors euh, Effectivement... Euh les, les enjeux produits sont clés. Les enjeux
1: produits sont clés dans le monde, dans le, dans le monde du numérique aujourd'hui. Euh, on y apporte une attention particulière. Je pense cependant que euh, sur la thématique sport, les enjeux produits sont moins importants que pour d'autres thématiques. Je m'explique, euh, si vous êtes les seuls sur un marché à avoir les droits sur un événement, même si vous avez un site et une application merdique, les gens viendront chez vous pour consommer vos contenus. Et ça c'est vrai pour le sport, c'est moins vrai pour d'autres thématiques. Euh, » Donc, on a, on a, je, on a une vraie, un vrai focus sur le contenu euh, et le contenant passe, je dirais, dans, dans, un peu dans un deuxième temps. Euh, ceci étant dit, bien entendu, il faut qu'on ait une expérience fluide. Il faut que les enjeux de monétisation soient euh, les plus discrets possibles. Euh, il faut qu'on ait un certain nombre de fonctionnalités qui soient proposées à nos internautes, euh, qui soient euh, adaptées à l'usage des contenus sport. Euh, je, je rappelle hein, que le sport se consomme essentiellement en live, euh, et on voit, il n'y a, a pas d'autre équivalent par rapport à d'autres thématiques, en tout cas nous chez France Télévisions, hein, 94% des contenus live du Tour de France, euh, là au mois de septembre 2020, euh, ont été consommés en live, des con pardon, 94% des contenus vidéo du Tour de France ont été consommés en live, c'est-à-dire que tout le travail qu'on fait autour des replays, autour des extraits, finalement euh, euh, ça reste assez anecdotique par rapport à ce que les gens consomment. C'est aussi par la nature du vélo, ça, j'imagine. Aussi parce par que la nature du vélo. Les résultats
2: sont plutôt, ont plutôt tendance à aller dans l'autre sens, dans le milieu du sport, où tu as de plus en plus de bite-size qui ouais. fait concurrence au.
1: C'est vrai, alors nous on se sert des extraits beaucoup pour les réseaux sociaux, pour arriver une audience sur nos environnements propriétaires ou proposer de l'insolite, euh, effectivement, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, C'est vrai qu'également pour d'autres événements, on parle des JO qui vont se passer l'été prochain essentiellement la nuit. On sait qu'on va avoir des très grosses consommations de replay au petit matin ou alors des consommations de best-of. Et donc, on va devoir travailler sur une offre éditoriale repackagée au petit matin pour proposer dès 6h heures, 7h heures du matin les best of de la nuit. Donc effectivement, c'est lié euh, au contexte euh, au, enfin ouais. au sport et au contexte, mais voilà, on ouais, sait non, quand même le,
2: du live indéniablement. Le live est de, quand même de, de très sport, important hein. et
1: donc si le live est important, ça veut dire qu'il faut avoir des fonctionnalités au sein de ton produit euh, qui sont adaptées à une consommation de live. Euh, je pense par exemple à un player conversationnel. Ouais. Euh, je, je sais qu'il y a des super structures sur le marché qui le <rire> proposent euh, et aujourd'hui, nous chez nous, euh, on est assez déçu de voir les gens euh, euh, échanger autour d'un événement sur lequel on a des droits, on propose le direct sur, sur nos plateformes et les gens vont euh, euh, partager, discuter, échanger sur notre compte Twitter et on a, on a du mal à les faire revenir chez nous. Et donc ça fait partie des fonctionnalités sur lesquelles on, on doit travailler pour mieux engager.
2: J'allais dire, ouais, j'allais dire ça, c'est super intéressant parce que effectivement tu dis, euh, euh, pardon David, euh, je, me <rire> je me fait le rapproche du micro. <rire> euh... Ouais, ce qui est intéressant, c'est que justement, tu vas dans la direction toi, de mettre du mid-roll sur le contenu numérique. Donc, ouais, pour les gens qui travaillent dans le digital, c'est génial parce que tu dis ouais, d'un point de vue groupe, tu as vraiment une stratégie, une vision qui est en train d'être mise en place là-dessus. Et tu disais tout à l'heure que grâce au live, tu draines quand même un certain trafic, mais que le, le produit était moins important. Mais de par le business model que tu es en train de mettre en place avec du mid-roll, les temps de session euh, des utilisateurs vont devenir de plus, en plus de plus en plus important parce que justement, tu commences à réussir à capitaliser ton inventaire sur des durée de session plutôt que juste sur le côté pré-roll une fois que tu lances la vidéo et à la limite après que ton utilisateur reste 5 minutes ou 20 minutes ça n'a pas vraiment d'importance alors que là de plus en plus on va aller dans cette direction quand même.
1: Oui ouais, bah c'est le sens de l'histoire, le sens de l'histoire c'est effectivement d'avoir des fonctionnalités qui sont propres aux usages du sport et le sens de l'histoire c'est aussi de proposer du contenu qui est, qui est affranchi de celui de l'antenne nous on est un groupe média télé euh, l'idée euh, c'est justement pas de faire que sur le numérique on propose exactement ce qui passe à la télé euh, sur, un, sur un smartphone euh, sur une application ou sur un site web euh, c'est ce qu'on a beaucoup fait ces dernières années Et là l'objectif c'est d'avoir une offre éditoriale complètement différente euh, donc ça va euh, comme on l'a lancé il y a quelques années par euh, du multiflu euh, sur un tournoi de Roland-Garros euh, pour suivre les matchs que tu as envie de suivre euh, ça va également sur le fait d'avoir des commentateurs différents sur le numérique par rapport à ceux de l'antenne je, je rappelle que sur l'antenne on a des, des moyennes d'âge qui sont euh, assez âgées euh, pour, pour, voilà, on, est, on est à plus de 50 ans hein, pour le, la, la, le, le téléspectateur moyen qui consomme un live sport sur France Télévisions hein, ouais. euh, alors que sur le numérique on arrive à, à descendre sous la barre des 40 ans pourquoi Parce qu'on casse un peu les codes, on n'a pas forcément envie d'avoir la même analyse euh, et les mêmes commentaires sur, sur qui passe à la télé que sur le numérique. C'est pour ça qu'on monte des partenariats avec des influenceurs, avec euh, des gens qui vont un peu euh, euh, casser les codes et proposer une, une façon de présenter le sport un peu différente. Euh, mais ça passe aussi euh, le fait de s'affranchir de, de des logiques antennes sur le numérique. Ça passe aussi par l'exploitation de ce qu'on appelle, nous, un, un, un signal euh, international. C'est-à-dire qu'on prend l'antenne beaucoup plus tôt sur le numérique. Euh, je, je pense au, au Tour des Flandres qui a eu lieu hier sur les antennes de France Télévisions, euh, donc, euh, avec la chute de Julien Philippe hein, pour ouais, ce pas a pas belle à voir mais qui a pour le coup euh, été un extrait qui a été très largement <rire> très consommé et sur lequel on a fait une, une belle audience euh, pour France Télésport. Bah, typiquement, l'antenne euh, euh, couvrait l'heure les, les, et demie euh, de, de, avant l'arrivée de la course. Nous, sur le numérique, on prend euh, l'antenne beaucoup plus tôt, hein, d'aider la production, d'aider le lancement du signal, euh, du signal international. Donc on propose 5-6 heures, l'intégralité de, de la course, et donc, euh, voilà, l'idée c'est vraiment de proposer une expérience différente sur le numérique par rapport à celle de l'antenne.
0: Ça m'amène deux questions. Je ne sais pas par quoi commencer. Parce que tu as parlé de l'audience, mais tout est un peu lié. Ouais. Parce que tu as parlé de l'audience qui. Soit
2: tu sur la plateforme, soit tu sur les réseaux sociaux. Ouais.
0: Et, et donc, le, bon, on a compris qu'en fait, les réseaux sociaux, etc., devenaient un enjeu pour justement rajeunir aussi votre audience. Quelle est aujourd'hui la place des réseaux sociaux pour une chaîne comme France Télé Ma question, je vais la scinder en deux. Vous avez fait quelque chose sur Snapchat pendant le Tour de France. C'était super, je vais te laisser l'expliquer. Mais quelle est la place après au global des réseaux sociaux Étant donné que toi, en tant que chaîne publique, le but, c'est d'être vu par le plus grand nombre. Donc finalement, tu pourrais très bien juste diffuser sur les réseaux sociaux, en fait. Alors, ouais,
1: c'est euh, des, des, des stratégies qui fluctuent avec le temps, j'ai envie de dire. Euh, moi, quand je suis arrivé en 2016 sur ce poste-là... La logique globale du service public, c'était d'arroser assez large. Et c'était de se dire, euh, on est en quête de visibilité pour notre marque, on est en quête d'audience. Et donc, en 2017, notamment, on a proposé en live sur nos réseaux sociaux, sur nos plateformes sociales, on a proposé en live un certain nombre de contenus. On a, on a lancé, on a été le premier en Europe à le faire, on a lancé un dispositif dont j'ai oublié le nom, sur Twitter, où on a proposé des matchs de l'équipe de France, des six nations, en direct, des matchs de l'équipe de France, en direct sur Twitter, avec un rêve cher, avec des gros enjeux de monétisation hyper intéressant. Euh, et on, on est vraiment revenu là-dessus. Euh, L'idée, c'est de se dire les réseaux sociaux, même si on est un service public, doivent euh, être essentiellement là pour driver de l'audience vers nos environnements propriétaires. Mmh. Euh, et donc, euh, on a des stratégies de publication sur le social qui ont été complètement euh, revues ces deux dernières années, où on publie presque plus de contenu en natif, ou en tout cas pas de contenu premium en natif, euh, on a dans nos budgets d'acquisition marketing, on ne sponsorise maintenant plus du tout de posts natifs vidéo. Euh, nos budgets d'acquisition marketing servent à télécharger notre application ou alors on fait du dark post pour inviter les gens à aller consommer les extraits ou les lives sur nos plateformes propriétaires. Tu peux expliquer ce que c'est le dark post pour euh nos le, le, dark, le dark post, c'est le fait d'engager des, 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 des budgets marketing, euh, par exemple sur Facebook, euh, pour les gens qui sont considérés comme appétents sport, mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne France TV Sport. Et donc, on va leur pousser du contenu en leur disant, bah, viens vivre l'extrait euh, de la balle de match incroyable de Nadal. Euh, et donc, on leur pousse un visuel avec un titre. Euh, et s'ils veulent venir consommer ce contenu, ils doivent cliquer et venir sur nos plateformes France.tv pour le consommer. Alors qu'il y a encore deux ans, on aurait poussé cet extrait nativement sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ce revirement Pourquoi ce virage d'il y a deux ans, du coup Parce qu'il y a une nouvelle direction qui est arrivée et que France.tv se veut une plateforme, une plateforme vidéo référente sur le marché français. Et donc, l'idée, c'est que les jeunes, les internautes viennent consommer les contenus chez nous plutôt que sur nos réseaux sociaux. Donc, nos réseaux sociaux servent à driver de l'audience, servent à faire du branding, c'est-à-dire on fait des jeux concours, euh, on a fait gagner des places euh, des, des, des places pour des matchs, on a fait gagner un certain nombre de, de maillots sur le Tour de France. Nos réseaux sociaux servent également à euh, euh, mettre en place des opérations spéciales avec la régie publicitaire. Euh, on, on expose du brand content, on met en place un certain nombre de sujets d'OPSP. Euh, mais si, l'essentiel de nos réseaux sociaux, c'est à driver l'audience chez nous, sauf et effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, David, tout à l'heure sur nos dispositifs Snapchat. L'idée, c'est aussi de se dire que on est parti du constat que les jeunes, on avait du mal à générer une audience jeune chez nous, et donc si les jeunes ne venaient pas sur France.tv pour consommer nos contenus, il fallait qu'on aille sur des plateformes qu'ils ont l'habitude de consommer pour leur exposer nos contenus. Et donc, on a mis en place depuis un an maintenant une équipe dédiée à la création de contenu, euh, du contenu ad hoc sur Snapchat avec des journalistes et des motion designers. Euh, et donc, on a monté, en, monté un... un, un un deal avec, euh, avec Snapchat, avec la régie euh, pour euh, pousser quotidiennement du contenu sur nos grands événements, que ce soit sur Roland-Garros, sur le Tour de France, euh, on va le renouveler sur les Six nations, sur les Jeux Olympiques. Euh, des contenus courts, d'une minute, euh, qui sont un résumé euh, en format vertical, avec les codes euh, d'un public euh, de moins de 25 ans, euh, du motion, un peu du lol, un peu de l'insolite, un peu du gag et un peu d'actu chaude, euh, et donc ce contenu euh, ad hoc, créé pour Snapchat, il est, il est publié quotidiennement à 20h sur notre chaîne France TV Sport.
2: Et donc du coup, c'était avec Snapchat, donc ces contenus-là étaient joués uniquement sur Snapchat, parce, parce que j'imagine qu'il y avait un accord particulier avec eux, ou, ou c'était disponible sur toutes vos plateformes
1: Alors il y avait, effecti il y avait effectivement un, un accord, un partenariat avec Snapchat, avec des enjeux de monétisation euh, dédiés avec Snapchat, en revanche on n'avait pas d'exclusivité de distribution, et donc... Euh, pour nous, l'objectif, c'était d'aller pouvoir l'exposer sur d'autres plateformes euh, capables euh, de, re de recevoir un contenu vertical. En l'occurrence, on l'a publié sur IGTV et sur nos stories Facebook.
2: Et vous aviez une stratégie aussi d'utiliser les différents athlètes ou participants à l'organisation pour justement relayer ce, ce travail fait sur les réseaux sociaux, il y a donc la stratégie plateforme très claire, la stratégie de reach. Est-ce que vous avez mis en place un dispositif pour justement capitaliser sur les différents euh, athlètes participants pour continuer à travailler cette image
1: Oui, alors ça, c'est effectivement un chantier qui est important, euh, qui euh, en fait prend euh, deux thématiques. Euh, la première... Euh, euh, via les athlètes, la deuxième via les figures de l'antenne euh, euh, et donc quand on a dans un tout le sport euh, un Kevin Mayer par exemple qui vient euh, 10 minutes euh, un lundi soir interviewé par Fabien l'évêque, l'idée c'est que euh, on, on le sollicite quelques minutes avant le tournage ou après le tournage et on lui demande de nous
2: relayer, de, nous relayer
1: quelque, quelque, de, quelque chose, on a eu par exemple on a lancé une nouvelle application France TV Sport cet, cet été euh, et on a euh, fait relayer cette application France TV Sport par le biais de petits euh, contenus comme ça, chauds, rapide. Euh, voilà, c'est Kevin Meyer, France TV Sport vient lancer sa nouvelle application, téléchargez-la pour suivre euh, les Jeux Olympiques 2021. Typiquement, ça, c'est des choses qu'on a fait, mais qu'on a également fait sous un prisme un peu plus euh, un peu plus léger, j'ai envie de dire, euh, avec les figures de l'antenne où on a eu, par exemple, des vidéos de sponsors. Euh, pendant Roland Garros, incarné par Nelson Montfort, euh, invitant les, les internautes à télécharger l'application avec un petit smiley et donc ça fait partie euh, des activations de levier dans l'écosystème où se dire en gros on est un groupe média euh, un peu old school euh, du service public euh, il faut qu'on arrive justement à prendre un peu de recul vis-à-vis -vis de ça à capitaliser là-dessus euh, et donc servons-nous servons-nous euh, servons bah, de nos émissions à l'antenne servons-nous des figures de l'antenne euh, euh, utilisons des relais euh, via des bandeaux qui passent à l'antenne pour inviter à, à vivre des expériences sur le numérique enfin euh, c'est vraiment euh, il faut adapter ça stratégie marketing hein, en fonction des forces en présence. En l'occurrence, on connaît nos faiblesses chez France Télévisions, mais on connaît aussi nos forces. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir
0: relayer tout ça. Oui, et puis c'est assez gagnant-gagnant, finalement, parce que l'athlète est gagnant, parce que tu lui donnes aussi de la visibilité sur ta chaîne. Euh, surtout quand on parle de sport mineur. Euh, Kevin Meyer est un, un grand champion, mais hélas, il n'a pas la visibilité d'un Mbappé. Donc, pour lui, c'est gagnant. C'est aussi gagnant pour sa fédé la Fédé d'Athlée a besoin de visibilité. Euh, ce n'est pas le Décastar qui sera suffisant pour donner de la visibilité au Décathlon euh, en France. Et en plus de ça, tu, toi, tu capitalises dessus euh, et l'utilisateur final voit autre chose que le spectre de ce qui drive l'économie du sport aujourd'hui. En l'occurrence, pour 80% des revenus, c'est le football. Euh, et donc, en fait, vous êtes en train de créer une espèce de, un espèce de cercle vertueux, je dirais, euh, autour justement de tous ces sports mineurs. Et est-ce que du coup l'objectif de demain, c'est pas aussi de devenir cette plateforme de référence pour aller consommer euh, du sport entre guillemets moins attractif euh, pour, le, pour le, la masse Alors, oui, euh, probablement, même
1: si c'est des sujets très strates euh, sur lesquels euh, j'ai pas toute la visibilité, bien entendu. Euh, mais oui, oui, euh, on sait que le foot trust l'essentiel des audiences et euh, du chiffre d'affaires. Euh, euh, du chiffre d'affaires euh, publicitaire euh, et de merchandising d'ailleurs et de distribution et donc euh, l'idée pour nous France Télévisions Service Public euh, c'est probablement d'aller chercher d'autres sports euh, sur lesquels on est plus crédible plus légitime euh, je pense à des, des sports tout, tout bêtes mais comme le, le running hein, qui est je crois celui qui est le plus pratiqué en France mm -hmm. euh, et ben, bah, on fait des, des scores d'audience quand on diffuse un marathon un semi-marathon euh, ou du cross-country ou un certain nombre de, 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 euh, de, de petites captations qui vont être des championnats de France ou, ou des petits championnats d'Europe ou même des championnats départementaux à partir du moment où on récupère ce contenu-là il y a une production derrière même si elle n'est pas parfaite euh, on sait qu'on a des audiences qui sont hyper engagées, qui vont le suivre euh, et qui vont euh, être assez fidèles euh, et qu'on arrive à réengager en CRM avec des newsletters dédiées en fonction des sports. Euh, D'ailleurs, c'est pour la petite anecdote, sur notre application, on a la possibilité de s'abonner à des pushs euh, des différents sports qu'on aime et on a surtout la possibilité de s'abonner à tous les pushs sauf le foot. Et c'est un parti pris en termes de strat, c'est-à-dire euh, on est quand même très inondé par le football et donc on a la possibilité, et d'ailleurs on voit hein, que c'est un segment de l'application euh, sur lequel il y a énormément de gens qui s'abonnent, c'est les gens qui s'abonnent à tous les sports sauf le foot. Euh, et donc euh, c'est aussi un parti pris pour, pour France Télévisions.
2: Oui, j'allais dire c'est super intéressant parce qu'effectivement la notification de foot, euh, je ne l'attends pas de France TV parce que vous n'avez pas les droits et, euh, et que tu reçois 17 notifications pour, euh, pour le but de ton équipe préférée d'une manière générale. Ouais,
0: globalement tu peux l'avoir partout, alors que le sport plus mineur, ouais. justement, il est plus difficile à trouver. Ouais, euh, on tout, parlait tout
1: à fait. Et alors c'est d'ailleurs assez marrant parce que tu, tu, quand on, on étudie euh, avec les, les, les data dont on dispose les typologies de contenus qui sont consommés chez France TV Sport sur une année par rapport à une autre, il euh, y a typiquement il y a cinq six sports qui remontent tout le temps, euh, qui sont le cyclisme sur lequel on est assez légitime puisqu'on diffuse quand même une grosse partie des des classiques et de la saison. Il euh, y a le tennis. Il y a le rugby, il y a les sports mécaniques, automoto, où on est assez attendu, on a des audiences très engagées autour des, des sports automoto Et puis ensuite, on va avoir des sports qui se snack comme du basket, du ski, on va avoir du volleyball, enfin voilà, c'est assez morcelé. Et quand on revient sur un, un, une grande compétition, par exemple, sur les Jeux de Rio, la typologie de sport qui avait été le plus consommée pendant les trois semaines des Jeux olympiques, si vous avez une idée de ce que ça peut être
2: J'allais dire le beach volley.
1: Alors non, ce n'est pas le beach volley. Le judo Non plus. C'est la gymnastique. La gymnastique euh, et donc, ce n'est pas, pas très commun. Et moi, moi, je jouerais absolument pas pensé. On avait des bons concerts français, français Oui, il euh, y avait une Française qui avait été médée d'argent, je crois. Mais euh, voilà, c'est la gymnastique qui avait euh, généré le plus de vues pendant les, les
0: trois semaines des, sur le numérique pendant les trois semaines des jeux ah, tout de Tout comme France Télé était souvent réputée pour passer du patinage artistique <rire> Exactement, j'ai oublié le, le, le patinage mais, mais C'est vrai, t'as as grandi avec le patinage artistique à la, à ouais. la télé euh, donc voilà, Ce manifestement Ce c'est que peux, ça a un intérêt
2: Tout comme tu peux euh, tomber sur pas mal de biathlons en regardant un peu de l'équipe, etc qui sont ces nouveaux types de sports mais c'est vrai qu'après le patinage artistique n'a pas eu un super rebond comparé aux audiences qu'il devait faire dans les années 90 mais... Euh... Non, c'est assez euh, difficile d'engager, de, en tout
1: cas sur le numérique, euh, pour le patinage. Je crois que la télé continue de faire des audiences intéressantes. Mais euh, voilà, ce que je voulais expliquer tout à l'heure, c'est que c'est l'âge moyen du téléspectateur est assez loin de l'âge moyen de l'internaute.
2: Et donc, euh, on a plus de mal à engager sur le patinage. Vous avez votre niche de 70 ans qui regarde
0: toujours le, le patinage artistique sur le linéaire. Et d'ailleurs, on a parlé beaucoup de live, de regarder du contenu, etc., de le consommer. Euh, tu nous as dit que vous essayez quand même de, de créer du contenu storytellé. Euh, on l'a vu, on répète le Tour de France. Tu as bien vu que j'ai bien suivi mon Tour de France cette année en plus. Il euh, y a des on-board maintenant sur certains, sur certains vélos avec des images qui sont assez impressionnantes et on, on voit que c'est pas si facile de rouler dans un peloton, etc. Comment vous créez justement votre stratégie de VOD, de storytelling autour des contenus live que vous avez afin de capitaliser dessus Je prends l'exemple d'une autre chaîne où je trouve qu'ils font un très bon travail, c'est Canal. Euh, Canal, quand ils ont des droits, globalement, en tant que marque tu peux être content parce que tu te dis ils vont vraiment capitaliser dessus on le voit maintenant ils ont la première ligue direct ils ont créé des nouveaux programmes, ils les ont diffusés il y a une chaîne première ligue qui a été créée etc Donc,
2: et puis euh, ils pour faire très sur très du fort. foot à leur décharge aussi ça vaut pour le golf, ça vaut pour d'autres sports tous les sports ouais, la ouais.
0: F1. Ouais, exactement c'est vraiment ouais. sur tous les sports j'ai repris encore du foot, il faut ouais, parler de football ouais. tu as bien raison et, et justement vous quelle est votre stratégie pour capitaliser sur ces contenus alors
1: je pense qu'on est encore, euh, on, on est probablement moins euh, moins mature que Canal sur ces sujets-là. C'est effectivement des réflexions marché euh, qu'on qu a bien en tête. On sait qu'il faut qu'on arrive à, à diversifier notre offre. Notre offre elle est aujourd'hui très dépendante de la vidéo. Et elle est aujourd'hui très dépendante de la vidéo live. Euh, donc, déjà, il faut la diversifier vis-à-vis euh, -vis de la vidéo, c'est-à-dire euh, proposer un écosystème sur lequel tu es censé être légitime, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Tour de France. Euh, donc, c'est euh, activer des articles, activer de la data, euh, mais activer aussi de la gamification. Euh, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des, des fantasy tours euh, qui, qui, qui ont été mis en place avec ASO. Euh, tout ça, c'est vraiment euh, capitaliser sur un écosystème complet euh, pour être le référent euh, du Tour de France, quelle que soit la typologie de contenu euh, qui puisse être consommé. Euh, et ensuite, pour parler de vidéo, bien entendu, le live trust l'essentiel. Euh, on a donc euh, certains replays, on a des extraits vidéo. Et ensuite, on a ce qu'on appelle une quatrième typologie de contenu qui sont nos extraits, enfin nos contenus natifs numériques, euh, qui sont des contenus qui vont être faits par nos monteurs, nos motion designers. Euh, pendant la compétition euh, et qui sont euh, des contenus à destination des réseaux sociaux, à destination de nos plateformes et qui peuvent être euh, la journée des Français, le zap insolite, euh, le best-of de la semaine. Euh, euh, moi, je crois aussi beaucoup à, euh, au fait de, de, de pouvoir euh, euh, sortir un peu de notre socle en tant que service public. Justement, on n'est pas Eurosport et donc il faut sortir un peu de notre socle purement sportif sur le Tour de France. On a des contenus qui ont hyper bien marché, qui sont des contenus qu'on a appelé des contenus patrimoine. On a exploité toutes les vidéos aériennes des hélicoptères du Tour de France et on les a repackagées intelligemment pour, par exemple, vue aérienne du Béarn ou vue aérienne de l'Aveyron. Quand le Tour passe les gorges du Tarn dans l'Aveyron, tu as des images d'hélicoptères qui sont extraordinaires, euh, qui mettent en avant le patrimoine français et qui peuvent tout à fait intéresser des gens qui ne sont pas forcément fans de vélo, mais qui sont euh, soit à soit qui ont envie de savoir euh, pourquoi la petite église romane euh, située au-dessus au de, euh, au de Millau. Euh, voilà. Et donc, voilà, c'est aussi cette logique-là de se dire « on a la matière première, elle est hyper premium, mais essayons de tirer des, tirer des ficelles pour exploiter euh, à côté de cette matière première euh, purement euh, « live sport », un certain nombre d'autres contenus.
0: C'est un super bon exemple parce que effectivement le Tour de France rayonne pour le côté sportif, mais justement en tant que service public, tu mets en valeur le patrimoine français, tu mets en valeur d'autres choses et c'est super intéressant. Et d'ailleurs on le voit à l'international, aux États-Unis d'ailleurs le Tour de France fait de très belles audiences et beaucoup en fait expliquent qu'ils ne regardent pas pour le vélo et regardent pour visiter la France. Et c'est assez incroyable en fait de voir que vous arrivez à capitaliser là-dessus euh, et en plus quand bien même dans un programme qui peut durer 4-5 heures par jour, donc c'est long. C'est des programmes où parfois il ne se passe rien. Alors cette année c'était un peu moins vrai parce que même les étapes, on va dire, de pleine, il se passait des choses. Mais c'est hyper intéressant de dire que voilà, vous arrivez à capitaliser sur, sur ce genre de contenu.
1: Bah, c'est le début. Hein. Mais en tout cas, euh, on a ces réflexions-là en se disant Mais on sait qu'on n'est pas Eurosport, on n'est pas, hein, on on pas attendu pour la performance pure des, des, des sportifs. D'ailleurs, on, on sait que nos audiences sont essentiellement dépendantes de la réussite des Français. On est un mass-média les gens nous suivent. Euh, pour nos droits mais les gens nous suivent aussi sous un prisme très français on l'a vu sur Roland-Garros où euh, forcément euh, contraire, contrairement à Eurosport qui est notre concurrent en pay-TV sur ce sur ce, ce, ce typologie d'événements euh, Eurosport les gens sont fans de tennis les gens qui consomment Eurosport et donc euh, euh, finalement même s'il n'y a pas de français en quart de finale ils font des audiences qui sont très correctes nous on est quand même très dépendants des français donc on doit aller chercher euh, d'autres segments euh, pour euh, exploiter nos contenus vidéo donc on parlait du patrimoine sur le Tour de France sur Roland-Garros on n'a pas, pas pu le mettre en place cette année à cause du contexte sanitaire, mais euh, on avait cette piste-là l'année dernière, hyper intéressante autour de la, la peopleisation, euh, donc du, du sujet un peu, un peu people. Euh, quand on a euh, euh, Kate Middleton ou Kylian Mbappé qui sont dans les tribunes à Roland-Garros pour suivre un match. Euh, dès qu'on arrive à clipper l'extrait de Kylian Mbappé en train d'applaudir et de se lever pour saluer la victoire de Djokovic. Euh, ça, c'est un contenu qui a un fort potentiel d'audience. Euh, et donc, l'idée aussi, c'est de, voilà, de, de pouvoir euh, proposer d'autres typologies de contenu sur nos événements, donc euh, du patrimoine sur le Tour de France, euh, plutôt du people sur Roland Garros. Euh, on va
2: réfléchir à d'autres choses sur les Jeux olympiques. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Et là, va... c'est surtout un rebond sur la... ta réponse précédente. Et comme on vient des univers de la start-up, des start-up, est-ce euh, qu'il y a des solutions, justement, toi, techniquement, qui ont bien marché, que tu voudrais prendre en exemple, toi, sur, ce... sur ces événements qui ont eu lieu, là, donc le Tour de France et Roland-Garros 2020 Est-ce que, toi, il y a des technologies, par exemple, pour les mettre un petit peu en avant, qui ont bien marché pour toi et donner un exemple de leur exploitation et à quel point elles ont réussi à répondre à une problématique de votre côté
1: alors euh, oui, l'innovation elle est au cœur de nos réflexions, c'est bien entendu hyper important euh, sur nos dispositifs numériques qu'on arrive à proposer des briques d'innovation, hein, ça, ça fait vraiment partie de nos métiers. Je dirais que cette année, euh, compte tenu du contexte, euh, ça a été assez difficile d'innover euh, parce que les partenaires étaient frileux, parce que euh, l'accès sur place était difficile et donc on a malheureusement assez peu innové. Euh, peut-être deux trois exemples en termes d'innovation cette année ce qu'on a fait qui a, qui a pour le coup pas trop mal marché mais euh, plutôt en amont de, des événements de septembre euh, c'est euh, le e-sport e et euh, le fait d'avoir euh, de s'être aventuré sur des sentiers de, 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 de sport virtuel euh, on a par exemple proposé des 20, les 24 heures du Mans euh, virtuel avec, euh, euh, avec les droit avec un certain nombre de partenaires qui a été un vrai carton en termes d'audience euh, qui Presque, euh, presque, euh, on, a, on a presque fait autant de vidéos vues en live sur les 24 heures du Mans virtuel en juin, qui sont passées sur les dates historiques, que sur les vraies 24 heures du Mans qui ont eu en septembre. Euh, alors, bien entendu, ces 24 heures du Mans Virtuel n'étaient jouées que sur le numérique alors que euh, sur les 24 heures du Mans euh, de septembre, il y avait bien entendu
0: une audience broadcast. Il mais... ouais, y, y a des sacrés noms qui étaient présents. Je crois que Verstappen était là. Tout à, fait, ouais, tout, à enfin, tout à fait. Ça aide aussi à faire rayonner l'événement. Exactement. Donc ça, euh, c'est des, des sujets d'innovation
1: sur lesquels on a, on a travaillé. Euh, ensuite, il y, y a des briques, il y a des fonctionnalités sur lesquelles il faut qu'on avance. Je vous parlais de player conversationnel tout à l'heure. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup manqué cette année sur lequel on n'a pas eu le temps d'avancer. Euh, c'est... Euh... C'est ce qu'on appelle un EPG, une, une grille des programmes. Euh, c'est nécessaire qu'on puisse l'avoir pour les Jeux Olympiques. Euh, on ne l'avait pas sur ce Roland-Garros, mais c'est quand tu arrives dans ton écosystème numérique que tu saches exactement, plus ou moins, euh, quel est le programme de ta journée sur le numérique, à quelle heure commence euh, tel match, euh, sur quel canal. Il... Donc Ça, c'est des sujets qui sont importants. Euh, ensuite, en termes d'inno, je peux également vous parler euh, des sujets euh, 4K, 8K. Bien entendu, Alors la 4K est plus considérée comme un un sujet innovant il est presque rentré maintenant comme un sujet mass-média mais en tout cas nous on y croit beaucoup chez France Télévisions hein, augmenter la, la, qualité, la qualité du flux euh, et puis un, un dernier point qui me semble important euh, et sur lequel on a on n'a pas encore identifié le bon partenaire technique pour nous accompagner là-dessus. C'est comment est-ce qu'on intègre... Euh, en fait, on sait déjà que sur nos événements, les gens nous consomment de plus en plus sur, sur, le, sur le numérique, hein, sur des devices mobiles, que ce soit applicatif ou sur du, du web mobile. Euh, et donc, euh, on a des problématiques d'exposition de contenu en vertical. Comment est-ce que tu exposes un contenu live en vertical Comment tu suis un match de tennis en vertical sur ton mobile Et donc, là-dessus, on a, on a des vrais enjeux euh, pour identifier un bon partenaire et pour pouvoir l'embarquer sur nos, sur nos environnements. Euh, qui, vous, et,
2: que, 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 qui vous accompagne sur une capital live complète en format vertical exactement. avec une ouais. méthode de production. Okay.
1: Exactement, production ça. et de distribution puisqu'en fait on se rend compte même pour nos réseaux sociaux, on parlait de Snapchat tout à l'heure et le fait d'avoir une équipe dédiée pour créer, travailler et produire du contenu vertical sur format story, ce contenu-là qui est de qualité, on, on aimerait bien pouvoir l'exploiter directement chez nous. Et aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Mmh. Et donc, on utilise un player maison, un player France Télé, qui aujourd'hui ne s'est pas tourné en mode vertical. Et donc, ça fait partie aussi des, des, des enjeux qui me semblent importants à, à travailler pour demain.
0: Ouais, très... Je, je, je bug un peu là en même temps, mais je voulais rebondir sur le côté e-sport. Donc, il y a eu cet événement effectivement organisé avec la CEO, le WEC, et, et je crois que c'est AMP d'ailleurs qui vous a fourni le, tout, tout, le, tout le setup pour diffuser ça. Justement, le e-sport, c'est un sujet aussi pour euh, rajeunir votre audience. Est-ce que vous avez déjà un peu une stratégie, une visibilité sur ce que vous voulez faire euh, dans, les, dans les mois, dans les années à venir Alors oui, euh, on commence à, à avoir mis en place
1: cette stratégie. Effectivement, comme tous les éditeurs médias euh, d'Europe, hein, c'est un sujet, on sait, on est, euh, moi je suis, je suis halluciné euh, des... des des chiffres sur le e-sport hein, à l'échelle européenne et même internationale, euh, des, des taux de rétention, euh, des taux d'engagement. Euh, et donc il faut nécessairement que France Télévision euh, euh, avance sur les sujets e-sport. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est de savoir si le e-sport doit être porté par une thématique comme le sport ou en fait doit être porté par une thématique euh, euh, plus large au sein de France Télévisions. Euh, ce qui est aussi difficile, c'est de savoir si le e-sport e est du sport ou le e-sport finalement est un contenu euh, sociétal qui, qui, qui adresse les jeunes publics euh, et donc qui serait pas forcément euh, qui, qui a pas forcément vocation à être traité par une unité de programme sport. Ça c'est le premier constat. Ensuite sur le e-sport, euh, il, il y a deux autres constats. Euh, pendant le confinement, on a avancé beaucoup sur du virtuel sport qui était incarné par les sportifs eux-mêmes, dire qu'on a joué un tournoi de Roland-Garros e-sport avec Gaël Monfils, Gasquet qui jouaient avec leurs propres avatars, ça n'a pas marché. Euh, on a joué euh, un e-tour de France au mois de juillet avec euh, euh, des grands noms du cyclisme, ça, ça, ça a marché mais ça n'a pas été une réussite extraordinaire. Euh, ce qu'on constate sur le e-sport, c'est que 5% du e-sport concerne en fait des vrais sports. Et donc l'essentiel du e-sport sont des jeux de fantasy, sont des jeux de stratégie, des League of Legends, notamment pour ne citer que. Et donc c'est une autre façon éditoriale d'aborder et de suivre, de, de suivre ces compétitions qui sont aujourd'hui distribuées en quasi-exclusivité sur Twitch. Et donc on a du mal aujourd'hui à... À nouer des partenariats solides avec les ayants droit euh, pour pouvoir récupérer l'exclusivité de distribution sur nos sites. Aujourd'hui, par exemple, Riot, avec lequel on, on travaille sur League of Legends, en tout cas, on a travaillé l'année dernière sur League of Legends, nous dit en gros, moi, j'ai pas besoin de France Télévision, euh, j'ai pas besoin de France Télévisions. Je veux bien euh, qu'on monte un partenariat de co-distribution, mais de toute façon, mon audience, elle est sur Twitch. Euh, je,
2: je, elle viendra pas, elle chez, viendra vous, pas chez vous.
1: Ouais. Euh, et et j'ai aucun intérêt à, 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 couper, euh, à couper ma distribution sur Twitch. Je peux vous proposer une co-distribution, mm -hmm. mais même avec une co-distribution, et donc il faudrait hyper bien marketer euh, le contenu,
0: euh, on aurait beaucoup de mal à faire basculer les usages de Twitch vers France Télévisions. Donc c'est un vrai sujet. Ouais, c'est un peu le retour qu'on avait eu de la part de David Laniel aussi de GameWard dans un autre épisode, qui nous parlait justement de la distribution des droits médias et qu'on allait, qu allait arriver plutôt sur un, un modèle à la NBA, en fait, où ça allait être plutôt une ligue qui allait après redistribuer les droits. Et finalement, cette ligue, elle, est, euh, elle se suffit à elle-même parce que oui, il y a Twitch en diffusion. S'ils veulent créer une autre plateforme, ils peuvent. Et en fait, ils n'ont pas besoin voilà, des droits médias comme le, le sport traditionnel. Donc c'est toujours euh, plus délicat de se positionner. En revanche, dans ce que tu as dit avant, euh, tu as dit que. Tu as parlé d'un de, de, tournoi e-sport autour du tennis, Roland-Garros. Tu as dit que c'était plutôt un échec. Euh, quelle est la place de l'échec au sein de France Télé Alors, quand je dis la place de l'échec, c'est pas la chaîne qui ne fonctionne pas. C'est euh, à quel point vous avez le droit de tenter des choses euh, et voir si ça fonctionne ou pas, finalement bah ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est très lié quand même au
1: contexte 2020 euh, qui a permis aux éditeurs, euh, qu'ils soient sur le sport ou sur d'autres, de, de, de tâtonner sur des, nouveaux, des nouvelles pistes à creuser. Euh, euh, notre métier d'événementiel sportif sur le numérique euh, s'est stoppé au 15 mars. Euh, on avait... Euh, plus de droits puisque la plupart des événements ont été stoppés, donc il a fallu se réinventer. On a travaillé sur de la rediffusion d'archives qu'on a marketé tant bien que mal. On a travaillé sur des quiz, des jeux concours pour essayer d'engager un peu nos audiences, mais bon, ça a été très très relatif en termes d'audience. Et puis ensuite, vraiment le troisième pilier qu'on a creusé, c'est ces sujets e-sport qui ont été bien travaillés pendant plusieurs mois, mais on le revoit, on le voit depuis depuis début août et la reprise du sport, même si elle est, elle est dans un contexte compliqué, euh, on a beaucoup de mal à engager euh, sur des... Enfin, en, en, en gros, euh, le sport étant revenu, le virtual sport est un bah peu bon, repassé à la trappe ou un peu disparu. Euh, et donc, voilà, là, on nous a proposé euh, d'autres distributions. Par exemple, on nous a, on nous a proposé une distribution... Un, la, la, la diffusion d'un événement d'avirons euh, en machine Et il paraît que c'est quelque chose qui commence à bien marcher Et en fait on a, on a refusé parce que le, le, le contexte aujourd'hui diffuser des mecs dans une salle de sport sur des, sur des, des avirons c'est moins notre, notre ADN
2: je vois pas pourquoi entre le, entre le patinage artistique et l'aviron le, et dans les salles de sport. Génial
0: pour, la, pour votre tranche d'âge. Ouais, mais c'est aussi ça, je trouve, qui fait le charme justement du, du, comment dire, du service public au global. Euh, tu as parlé de numérique et avant ça, vous avez avant de faire justement du multistream sur France Télé, vous avez commencé à utiliser sur la TNT France 4 en disant, bah attendez, vous avez un flux de plus et vous pouvez regarder un autre type de contenu. Euh, c'est aussi bien, c'est que... C'est peut-être aussi vers ça qu'il faut tendre, essayer de moins euh, se focus justement que sur le foot ou sur euh, le sport euh, mainstream, euh, mais d'aller euh, chercher d'autres choses, d'autres euh, fonctions. Euh, et, et, et justement, sur ces autres fonctions, est-ce que euh, vous arrivez à les lier aussi avec d'autres euh, piliers de chez France Télé Est-ce que tu arrives à lier le sport à la série, le sport euh, à un autre divertissement, des choses comme ça
1: alors, vendredi, euh, j'étais, euh, on, 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 on a lancé il y a un an euh, une soutenance euh, qu'on a appelée MBA euh, Tokyo euh, avec des étudiants euh, dans, sur un, un MBA de management sportif. Et euh, le pitch, c'était euh, comment concevoir une stratégie euh, de communication en amont et pendant les Jeux de Tokyo à destination des jeunes publics. C'était hyper intéressant parce qu'on a eu donc différentes équipes qui nous ont proposé différents dispositifs. Et il y a un dispositif qui nous a été proposé, on n'avait même pas envisagé, qui était finalement d'insérer dans un storytelling du contenu olympique sur l'émission SCAM. SCAM, c'est une émission à destination des jeunes, qui cartonne, qui est une série euh, vraiment pour, pour des lycéens ou enfin des, des 15-20 ans, euh, qui, qui cartonne, qui est diffusée en exclusivité sur France TV. Et donc l'idée, c'était de se dire, bah, dans les pitchs de Scam qui vont être produits euh, là, dans les premiers mois de 2021, on va euh, essayer de suivre un athlète, un athlète... Euh, gay, par exemple, euh, ou euh, issu de minorité euh, qui euh, en fait euh, euh, est un sportif de haut niveau, qui il va participer aux Jeux de Tokyo, mm -hmm. et euh, comment est-ce que euh, sa vie, euh, euh, comment est-ce qu'il articule sa vie à, à, autour de ça, et, et comment est-ce qu'on va pouvoir positionner peut-être dans ce cam euh, une, une application France TV Sport avec euh, peut-être des jeux concours, avec euh, des relais sur les réseaux sociaux, donc l'idée c'est vraiment de capitaliser sur les forces en présence les productions mais aussi les produits de France Télé euh, pour pouvoir euh, essayer d'aller toucher nos, nos jeunes publics et, et qui est des passerelles ça c'est un premier exemple autre exemple euh, quand on diffuse euh, un événement euh, type Roland Garros quand on a au premier tour un jeune euh, euh, un jeune breton, par exemple, euh, bah, typiquement, on propose l'embête de notre player France TV Sport sur le site de France 3 Bretagne, qui est un site propriétaire, un site maison. Euh, et donc, euh, ça fait de la vidéo vue pour nous. Ça reste dans un écosystème France Télévisions. Et euh, éditorialement, c'est pertinent pour euh, France 3 Bretagne euh, qui euh, suit le match de son euh, jeune... Euh, euh, son jeune régional donc c'est aussi euh, des sujets sur lesquels euh, il faut qu'on capitalise sur la force en les forces en présence de France Télévisions son réseau de distribution et son réseau de production
2: et question ça c'est la même infrastructure du coup France TV France et France TV Bretagne tout ça, ça retombe dans votre giron, et donc, tout ce que vous avez développé sur la partie CRM, etc., vous arrivez à mesurer de la même manière sur ces différents. Tout papas. à fait.
1: Tout est traqué, bien entendu, en termes d'audience, en, enfin, en termes d'analytique en termes de monétisation, en termes d'écosystème. Tout ça, euh, ça rentre dans nos bilans de numérique, des dispositifs sur nos gros événements, euh, et ça fait partie de nos métiers. On livre un flux RSS à France Info avec un euh, fluent chrono d'articles. Euh, on livre euh, euh, notre euh, lambette de notre player vidéo euh, à tout le réseau régional, mmh. euh, on a des newsletters euh, qui sont croisés avec notre réseau régional, euh, nos enjeux CRM aussi sont croisés, donc l'idée c'est vraiment de surfer sur tout l'écosystème France Télévisions et d'ailleurs de l'audiovisuel extérieur de la France, puisqu'on met aussi régulièrement des partenariats en place avec Radio France, avec France Média Monde, euh, dans, la, dans, la, dans la limite du géoblocage, puisque euh, bien sûr on achète des droits que sur un, un territoire donné et on ne peut pas les exploiter en dehors de France
0: Dom -tom. Oui, effectivement, par rapport à ce que tu dis, euh, ça serait super, par exemple, de pouvoir suivre la préparation d'un athlète euh, avant d'arriver sur les Jeux, euh, que ce soit pour Tokyo. Quand on voit euh, les concessions que c'est euh, pour chaque sportif, chaque athlète, souvent, ils ont eu en plus une double vie ou ils ont un métier à côté, etc. Il y a énormément de choses à créer autour de ça, quoi.
2: Oui, surtout c'est des sujets vachement d'actualité, sur l'intégration effectivement d'un athlète homosexuel au sein de son organisation, suivre sa, sa journée, t'as une vraie histoire au-delà du sport, t'as une vraie histoire sociétale qui va et qui est, qui est sympa à traiter côté France Télé, parce que justement t'as pas que la partie sport, t'as aussi cette partie ouais, sociétale et, et enjeu beaucoup plus grand, enjeu étatique j'ai envie de dire. En
1: oui, je pense qu'effectivement, c'est un, un positionnement éditorial tout à fait légitime de France Télévisions sur ces sujets. Encore une fois, on est un média, masse média, et donc on a des ambitions de toucher un public très large, pas forcément des, des fans hyper pointus de leur sport. Pour revenir sur les sujets de, de, de Jeux Olympiques, euh, euh, typiquement, le, le, le prisme sociétal euh, des Jeux Olympiques, notamment pour Paris 2024, il est hyper intéressant. C'est-à-dire que, euh, bien sûr qu'on va suivre euh, les jeunes pousses qui vont euh, arriver au top de leur forme pour 2000, 2024. Bien sûr qu'on va distribuer un certain nombre d'événementiels sportifs en vue de 2024. Je pense aux Jeux de Tokyo, aux Jeux de Pékin, aux tournois de qualification olympique, aux Jeux de Paralympique. Mais on a aussi toute une matière première de contenu sociétal euh, qui me semble être plutôt pertinent à proposer à nos internautes. Euh, comment euh, la Seine-Saint-Denis se réinvente euh, en vue d'accueillir les Jeux en 2024 euh, Pourquoi la candidature de Paris euh, est-elle intéressante Parce qu'elle euh, elle se, se positionne sur des, des infrastructures déjà existantes. Enfin, on est vraiment dans un un traitement du sport euh, avec un peu de hauteur euh, qui, je trouve, euh, donne un certain sens, un certain charme euh, à la, au, au traitement qu'on peut en faire.
0: Et justement, donc, on parle des Jeux Olympiques c'est le futur dans un an pour Tokyo, dans, dans quatre pour ceux de Paris qu'on attend impatiemment. On a fait d'ailleurs un épisode il y a peu avec, avec Omar El Zayat, donc on a pu pas mal parler d'innovation autour de Paris 2024. Et toi, côté France Télé, justement, comment tu vois le futur de la chaîne Comment tu vois le futur du numérique euh, au, sein de, au sein du groupe
2: Ouais, parce que pour recontextualiser, vous avez quand même un gros accord avec Paris 2024 justement sur le traitement des Jeux Olympiques entre France et et le comité d'organisation.
1: Euh, oui, c'est des sujets qui sont en train d'être abordés en ce moment. Euh, on espère vivement que Tokyo 2021 va se tenir et va se tenir dans des conditions acceptables, agréables. Euh, et juste après Tokyo, donc six mois après arriveront les Jeux de Pékin, donc des Jeux d'hiver de 2022. Et puis très rapidement, Paris va arriver. Et comment un groupe comme France Télévisions euh, euh, s'organise, euh, cadre euh, et positionne, se positionne avec des vraies, ambitions, euh, des vraies ambitions pour la diffusion de ces Jeux de Paris 2024 Diffusion beaucoup plus large que euh, le prisme seulement éditorial sportif euh, avec un accord avec le groupe Discovery euh, qui aujourd'hui nous permet de nous partager euh, entre Eurosport et France Télévisions la, la distribution de ces droits euh, et puis bien entendu euh, la mise en place de partenariats hyper structurants euh, avec le Cojo, avec la Ville de Paris avec le CIO, le CNOSF euh, et tous les acteurs qui vont concourir à la, la bonne réussite des Jeux
0: et d'ailleurs quand vous organisez justement un peu ce, cette stratégie autour de Tokyo 2021. Est-ce que vous parlez avec d'autres diffuseurs publics de d'autres pays euh, Oui, euh, je te confirme que oui. Euh, déjà, on se retrouve une ou deux fois par
1: an euh, au CIO, enfin, à Lausanne ou à Madrid, euh, dans
0: des digital workshops avec OBS. Donc juste pour, pour placer, euh, le CIO est à Lausanne et OBS est basé à Madrid.
2: Et OBS, c'est l'arme. C'est Olympic Broadcasting Services. Ils sont en charge de toute la euh, création euh, du contenu pour les Jeux Olympiques.
0: Voilà, on a mis le contexte.
1: Exactement. La filière broadcast du CIO. Euh, euh, alors oui, on échange et on partage avec ces autres éditeurs. Moi, je pense que c'est hyper pertinent et hyper important. Euh, on n'est pas concurrent. Euh, on est chacun sur des marchés donnés, on achète des droits euh, et donc euh, c'est hyper intéressant de savoir ce que font les Américains, pourquoi la NHK au Japon euh, lance telle typologie d'innovation, euh, pourquoi Radio-Canada euh, euh, préfère... Euh, ne traiter que de ces athlètes et pas forcément diffuser, starter, stopper tous les lives de la compétition. Quelle ambition ont chacun de ces éditeurs Donc, On partage beaucoup sur ces sujets. On a notamment partagé la semaine dernière avec justement les Canadiens sur l'importance du login obligatoire. Euh, pour France Télévisions et pour Radio Canada euh, pour euh, engager euh, tes audiences et puis pour pouvoir récupérer un certain nombre de data. Euh, donc on a des problématiques communes euh, euh, et donc je pense que vraiment c'est hyper important qu'en tant qu'éditeur on puisse échanger, partager, euh, communiquer euh, sur euh, tous ces sujets.
0: Ok et au-delà des JO, le futur de France TV, France TV Sport, qu qu'est-ce qu que tu prédis pour les années à venir Écoute, je prédis des belles années pour France TV Sport,
1: qui est en train de revoir légèrement son positionnement éditorial, mais qui, globalement, est en train d'opérer sa mue numérique. et Je pense que France TV le, le, le fait de façon habile, en tenant compte des, des enjeux du marché, des droits d'exploitation sur lesquels le, le groupe a pu capitaliser. Euh, avec euh, bien entendu euh, des ambitions de partenariat hyper importants euh, en tant que service public pour euh, euh,
0: s'associer au, au, aux grands acteurs du sport de demain. C'est <rire> très bien formulé. Non, bah, je crois que la conclusion vient d'être faite. Euh, je vous remercie en tout cas. C'était un plaisir encore une fois de tourner ce, ce nouvel épisode Le Corner. Merci beaucoup Gauthier. Merci à toi David. Merci Sam. Merci à toi David. Pertinent dans tes remarques. Et on se retrouve du coup euh, dans deux semaines. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Ça fait toujours un peu de visibilité et ça ne vous coûte pas grand-chose. Euh, en attendant, portez-vous bien et à dans deux semaines.
1: Le corner.